0: Nouveau numéro de Savolku l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle de la Chine et cette question, quand la Chine va-t-elle arrêter d'inquiéter les investisseurs internationaux Bonjour Jean-Marie. Jean-Marie Mercadal, directeur général de Cap Asset Management en duplex avec nous depuis, depuis Hong Kong. C'est vrai qu'on euh, a une crise immobilière qui déborde largement sur la finance, l'exportation et une demande intérieure qui est en berne. Hein. Iwan qui est quand même très bas. On a des signaux d'alerte qui se multiplient en Chine et ça fait peur aux investisseurs étrangers. Oui,
1: tout à fait. Euh, on a eu une succession de mauvaises nouvelles euh, cet été. Pourtant, l'été avait plutôt bien commencé, hein, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, je vous avais dit que le gouvernement devait prendre un certain nombre de mesures. Et effectivement, il annonçait pas mal de petites mesures lors de son politique de bureau en juillet. Le marché avait commencé euh, à monter de 10% euh, fin juillet, début août. Et puis, effectivement, vous l'avez souligné, une série de mauvaises nouvelles sont revenues. Et surtout, un chiffre de croissance extrêmement inquiétant, puisque en rythme annuel... Au deuxième trimestre, la croissance chinoise n'est que de 32 donc très loin de l'objectif du 5% du gouvernement. Et puis, on a eu aussi euh, Country Garden, un grand promoteur immobilier qui n'a pas payé un de ses comptes, et aussi euh, un des trusts, un des plus grands trusts euh, chinois, les trusts, ce sont des véhicules d'investissement plutôt pour les particuliers un peu haut de gamme, n'a pas payé non plus un de ces coupons, et donc euh, tout ça pose la question euh, bah, de, 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 la, de la croissance potentielle de la Chine, qui est également aussi affectée par les exportations du fait du ralentissement euh, européen et américain, et aussi des sanctions américaines dans le cadre d'une situation géopolitique extrêmement compliquée. Donc, voilà. tout, ça la sur fond, tout ça sur fond, fond.
0: Ouais, fond Jean-Marie, de, de déflation momentanée, mais en tout cas sur l'inflation, une inflation négative euh, cette, euh, cet été hein, en Chine. Hein.
1: Alors, dans cette partie du monde, euh, effectivement, on n'est pas dans le cycle occidental, on est plutôt dans un cycle de, de très faible inflation, voire de déflation. Et ce qui fait que, alors peut-être qu on va voir un peu de positif dans cet environnement un peu morose, bah, les taux baissent et les taux n'ont pas fini de baisser. Et, euh, et ça, euh, ça rappelle, euh, comme beaucoup le souligne, un petit peu ce qui se passait au, au, au Japon euh, dans les années 90, euh, et les taux peuvent encore baisser jusqu'à moins de 1%, voire même pas le moins de 0%. Donc ça, c'est le, le seul élément un petit peu positif, ça permettra euh, bah, d'étaler les dettes euh, immobilières et les dettes euh, du financement des gouvernements locaux sur le long terme à des coûts quelque euh, part qui seront... Euh, plus intéressant.
0: Ouais. Le pessimisme pour vous, Jean-Marie, euh, des gérants internationaux à l'égard de la Chine, euh, qui a atteint quand même un paroxysme, enfin en tout cas des niveaux records, euh, ça reste globalement justifié, même s'il y a des motifs d'espérer, notamment au travers de ces baisses de taux euh, d'intérêt
1: Oui, euh, j'ai vu une étude récente auprès des investisseurs internationaux, et l'actif le plus détesté aujourd'hui, euh, c'est les actions chinoises. Alors, euh, en général, c'est bon signe. Euh, parce que ça, 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 ça veut dire que bah, tout le monde est déjà sorti et que le degré de pessimisme est au plus haut euh, mais il faut bien reconnaître que euh, la visibilité est très faible, alors le seul élément un peu positif si on veut en trouver c'est que bah, on n'est pas comme au Japon depuis les années 90 pour ceux qui comparent le Japon et la Chine, il y en a beaucoup en ce moment c'est que le PER d'ensemble du marché il est entre 10 et 12 suivant les croissances de bénéfices qu'on va faire cette année alors qu'au Japon on était plutôt à PE de plus de 60 euh, bah, en... Enfin, 89, c'est un peu une grande différence. Le marché n'est pas cher. Euh, le problème, c'est qu'il peut le rester assez longtemps. Euh, en revanche, il serait euh, susceptible d'avoir de, de, des rebonds ponctuels assez importants puisque euh, personne n'est aujourd'hui sur ce marché euh, alors que le gouvernement souhaite euh, favoriser euh, les grandes entreprises, enfin, incite les grandes entreprises, les grandes fonds de pension, les grandes compagnies d'assurance à revenir sur le marché des actions. Mais il faut bien reconnaître que le, la visibilité aujourd'hui est, est assez faible.
0: Ouais, parce que même si les ratios de valorisation sont faibles en Chine, il y a cette idée que l'immobilier chinois est un risque à la fois peut-être systémique sur, pour la Chine, peut-être aussi sur, pour le marché mondial du crédit
1: Non, pas, alors ça, pas du tout, parce que et ce n'est pas systémique. C'est un problème sino-chinois. Il y a très peu d'investisseurs internationaux qui sont euh, exposés à l'immobilier chinois. Si on regarde les banques euh, chinoises qui sont exposées à l'immobilier, en fait, une grande partie de leurs expositions Immobilier, ce sont des mortgages des particuliers. Or, les particuliers, ils ont acheté de l'immobilier, mais avec très peu de leverage, puisque euh, l'apport le, initial demandé était souvent de 60-70%. Donc, en fait, cette perte immobilière, elle va être étalée un peu entre tout le monde. Tout le monde va prendre un petit peu sa partie. Les, les, les particuliers bah, qui vivent dans un appartement qui va les 100, maintenant ils vivent dans un appartement vont plus que 80, euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rembourser leur dette. Donc du coup, le, le, le non-performing loans, ce qu'on me dit dans le bilan des banques, aujourd'hui, il est de l'ordre de 1,5%. Il pourrait aller jusqu'à 5% si jamais il y avait un défaut complet sur les, les, les immobiliers hors mortgage des particuliers. Donc ce sera un cas extrême. Mais de toute façon, c'est pas le cas, euh, l'IMAN, euh, ce n'est pas le cas des subprimes. Euh, qu'on avait connu euh, aux États-Unis, où là, les subprimes, il y en avait partout, on est venu donc tous les produits structurés compliqués ouais. que tout le monde avait connus.
0: La réaction de politique économique de la part de l'administration la, chinoise surprend, vu de l'étranger, avec l'idée qu'à chaque fois, ça donne le sentiment que les mesures qui sont prises, c'est trop peu et c'est trop tard. Y a un sujet ou pas pourquoi est-ce que Pékin ne fera pas d'un grand coup avec des, voilà, comme ils ont pu le faire avec des grands projets d'infrastructure euh, pour soutenir, certains diront, artificiellement, mais en tout cas la croissance Et, et voilà, pourquoi est-ce qu'on a un sentiment que Pékin joue un peu la discipline budgétaire Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas voilà. plus Ça pourrait aussi changer raisons. un peu le, la donne, le sentiment de marché des, des investisseurs étrangers Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Euh, on, a, on a le sentiment que c'est trop peu à chaque fois et c'est trop éparpillé. Euh, je pense que la raison... Première, c'est que l'État est déjà très endetté. Il y a déjà de la dette, le niveau La somme des dettes en Chine, c'est à peu près 300% du PIB. C'est un peu comme en Occident, d'ailleurs. Mais l'État n'a pas spécialement envie de s'endetter à l'outrance. Premièrement. Deuxièmement, les programmes d'investissement en infrastructure, ils ont déjà eu lieu. Donc on ne va pas faire des routes où il n'y a personne ou des ponts qui aboutissent nulle part. C'est un peu le sujet aussi. Et puis, troisièmement... C'est que bah, pour les autorités chinoises qui ont une vision à très long terme, alors on peut le remettre ou pas, mais quelque part, les grands objectifs euh, que, que le gouvernement s'était fixés, euh, bah, ils sont toujours euh, toujours valides, c'est-à-dire euh, la prospérité commune, cest réduire les écarts de richesse, Bon, bah, c'est ce qu'ils ont fait, hein. malheureusement, ils l'ont fait en, en, en appauvrissant les, les, les riches plutôt qu'en réussir les pauvres, mais bon tout ça et tout ça euh, est en route le, la, le beautiful China alors là là, là ça marche très bien c'est-à-dire que les Chinois maintenant sont les leaders de, des batteries les leaders des véhicules électriques les leaders euh, des panneaux solaires les leaders des lames pour les éoliennes donc ce beautiful China il il, il, il avance à très très grande vitesse euh, il reste à maintenant acquérir l'autonomie euh, en, énergie, en énergie, ça fait partie du plan, mais là aussi il y a des accords et de la avec la Russie. Euh, il faut euh, maintenant euh, redonner confiance. Dans le pays, puisque le vrai, le véritable problème pour lui, c'est que euh, y a, la consommation est faible. Les, les, les consommateurs épargnent mm, plutôt que, que, que consommer. Donc ça, quand on va la confiance, et eh bien euh, c'est pas avec des plombs à construire non plus. Donc euh, c'est ça le vrai sujet. Et pour ça, il faut euh, que le chômage des jeunes baisse. Il faut que les, les... Et ça va prendre un peu de temps probablement.
0: Ouais. Donc euh, si on veut être contrariant, mieux vaut aller sur euh, euh, et profiter. Euh... Euh, de, ce, de, ce, de ces basses valorisations sur euh, les marchés boursiers chinois Il y a peut-être sur des je valeurs pense qui qu sont une... en phase avec euh, le, la politique du gouvernement, et vous le disiez, de notamment tout ce qui est green
1: Voilà, je, je pense que, un, il faut être patient, puisque effectivement la confiance ne va pas revenir en deux secondes et demie, euh, et donc effectivement aller là où ça marche, euh, cette économie verte marche très bien, euh, il faut aller aussi vers la consommation éphémère je dirais parce que ça aussi ça a bien marché autant la consommation d'investissement pour les particuliers c'est-à-dire l'ameublement et choses comme ça ça marche pas autant euh, les, la restauration ça, ça marche très bien euh, le tourisme a bien marché aussi étonnamment euh, cet été donc les gens consomment de façon éphémère mais pas pour euh, quelque part hein, investir euh, et puis euh, effectivement l'économie verte c'est ça qui marche très bien, d'ailleurs on voit bien l'Europe commence à s'énerver euh, sur euh, les, les voitures électriques fait, oui. qui inondent le marché comme je vous l'avais dit euh, aujourd'hui, euh, il y a quelques mois hein, la Chine est aujourd'hui le plus grand exportateur mondial de véhicules, ça paraît incroyable si on se remet trois ans en arrière
0: Allez merci beaucoup, explication point de vue signé Jean-Marie Mercadal directeur général de Sinsicap en duplex avec nous depuis Hong Kong, merci Jean-Marie Merci David. Voilà et ça vaut le coup on revient la semaine prochaine sur Boursorama.